0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ja, in der heutigen Folge geht es um den jüngsten Kryptoaufschwung der vergangenen Wochen und Monate. Außerdem schauen wir uns die letzte Generalversammlung der Credit Suisse an. Heute ist Dienstag, der 4. April und ich bin Anis Smitschiewicz. Ja, Sie erinnern sich noch ganz bestimmt an die Pleite der Kryptobörse FTX, über die wir im November berichtet hatten. Damals wurden innerhalb kürzester Zeit Kundengelder in Milliardenhöhe vernichtet und die gesamte Kryptowelt hatte mit einem massiven Vertrauensverlust zu kämpfen. Immer wieder wurde auch über die Frage diskutiert, ob die Kryptoblase nun endgültig geplatzt sei. Auch bei uns im Podcast. Tja, und einige Monate später stellen wir fest, dass der Bitcoin seit Jahresbeginn rund 70% an Wert gewonnen hat und damit andere Anlageklassen wie Aktien, Anleihen oder Gold weit hinter sich lässt. Man fragt sich schon, wie das möglich ist, denn Grund zur Skepsis gibt es ja nach wie vor. Erst vergangene Woche hatte die US-Derivateaufsicht CFTC eine Klage gegen die größte Kryptobörse der Welt, Binance, und ihren Gründer Peng Zhao eingereicht. Die CFTC wirft Binance vor, Gesetze zum Handel von Derivaten vorsätzlich umgangen zu haben. Besonders vertrauenswürdig klingt das alles nicht. Aber vielleicht ist bei manchen das Vertrauen in Banken gerade noch kleiner als in Kryptowährungen? Das würde zumindest erklären, warum der Bitcoin seit der Pleite der Silicon Valley Bank um rund 40% zugelegt hat. Auf der anderen Seite sind steigende Zinsen eigentlich Gift für Kryptowährungen. Und das macht die aktuelle Rallye dann doch wieder untypisch. Über den überraschenden Kryptoaufschwung spreche ich heute mit Jan Altmann von der ETC Group. Außerdem schalten wir zu unserem Züricher Korrespondenten Jakob Blume, der heute bei der letzten Generalversammlung der Credit Suisse dabei ist und von seinen Eindrücken vor Ort berichtet. Doch vorher schalten wir wie immer zuerst mal nach Frankfurt zu meinem Kollegen Jan Marlin, der für uns heute die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Jan. Hallo Anis. Ja, der DAX hat heute ein neues Jahreshoch erreicht. 15.736 Punkte waren das zwischenzeitlich. Was sind denn die Gründe für den Optimismus an der Börse? Ja, du sagst es, zeitweise hat er
1: den höchsten Stand seit Januar 2020 erreicht, die Gründe lassen sich vielleicht vereinfacht so zusammenfassen. Die Märkte blenden im Moment Warnsignale weitgehend aus. Also zum Beispiel hat sich der starke Anstieg der Ölpreise gestern, der ja eigentlich negativ für die Wirtschaft ist, Kaum niedergeschlagen und heute ist der Ölpreis auch weiter gestiegen und trotzdem sind auch die Kurse weiter gestiegen. Mhm. Dann die Turbulenzen im Bankensektor spielen keine große Rolle mehr und auch die Aussicht auf weiter steigende Zinsen beeindruckt die Märkte wenig. Also gestern hat zum Beispiel mit James Bullard ein wichtiger Vertreter der amerikanischen Notenbank weiter steigende Zinsen angesprochen und trotzdem ist die Rendite kurzläufiger US-Staatsanleihen heute oft auf den niedrigsten Stand seit November gefallen. Also
0: es dominiert momentan der Optimismus. Ja, oder man könnte sagen, die Notenbanken warnen und äh, ja, die Anleger halten sich die Ohren zu. Also das trifft ja auch so ein bisschen auf die Kryptowelt zu zu, die ja trotz Zinswende, die ja eigentlich wirklich negativ ist für Kryptowährungen, gerade einen massiven Aufschwung erlebt. Ähm, Dogecoin heute als äh, kleines prominentes Beispiel, das hatte aber auch was mit Elon Musk zu tun, der das Twitter-Symbol durch diesen kleinen Hund ersetzt hatte. Ähm, aber wir sprechen gleich noch ausführlich über Kryptowährungen und zwar mit deinem Namensvetter, Jan Altmann. Aber wir kommen erstmal zum heutigen Marktgeschehen. Da gab es nämlich auch neue Daten zu den Erzeugerpreisen im Euroraum. Und man kann sagen, dass der Preisanstieg sich deutlich verlangsamt hat. Woran liegt das und was bedeutet das für die weitere Inflationsentwicklung?
1: Ja, der Anstieg gegenüber dem Vorjahresmonat lag im Februar bei 13,2 Prozent. Das wirkt ja erstmal auch noch ziemlich viel, aber zum Vergleich: Im Januar lag der Wert noch bei etwas über 15 Prozent und im Dezember 2022 bei fast 25 Prozent. Ja, ein ganz wichtiger Faktor ist der gesunkene Ölpreis. Der Preis für die Nordseesorte Brand lag im Sommer 2022 ja zeitweise bei über 100. 120 Dollar und jetzt waren es vor dem jüngsten Anstieg der Ölpreise knapp über 70 Dollar. Also da hat es einen starken Rückgang gegeben und tendenziell drückt das die Inflation, vor allem die Gesamtinflationsrate.
0: Genau, man sagt immer ein Frühindikator, ne? das sind die Erzeugerpreise. Ja, ja genau. Ja. Dann gab es noch... Ein anderes Thema, und zwar hat Bayer einen juristischen Erfolg in den USA errungen. Lass mich raten, es ging um irgendwas mit Monsanto. Nee, dieses Mal ging es nicht um
1: Glyphosat und Monsanto, <lacht> äh, ja. aber auch um eine andere Firma, die Bayer aufgekauft hat. Und zwar hat Bayer im Jahr 2014 die Sparte für rezeptfreie Medikamente vom US-Pharmakonzern Merck und Co. übernommen. Mhm. Und diese Sparte ist jetzt Schadensersatzklagen ausgesetzt wegen mutmaßlich erst Stoffen in den Medikamenten oder einem bestimmten Medikament. Und Merck hatte jetzt darauf geklagt, dass Bayer die Haftung für Klagen in diesem Zusammenhang übernimmt. Das Gericht ist aber zu der Einschätzung gekommen, dass in dem Kaufvertrag damals, festgelegt wurde, dass Merk für Ansprüche haftbar gemacht werden kann, die vor dem Abschluss der Transaktion entstanden sind. Also für Produkte, die vor der Übernahme durch Bayer vertrieben worden sind. Mhm. Und insgesamt hat dieser Fall schon eine recht große Größenordnung. Es geht da um mögliche Schadensersatzzahlungen in Milliardenhöhe. Jan, ich danke
0: dir recht herzlich für das Marktupdate heute. Gerne. Ja, die einst so stolze Schweizer Großbank Credit Suisse kommt heute zu ihrer wohl letzten Generalversammlung zusammen und muss sich mit der Wut und Empörung der Aktionärinnen und Aktionäre auseinandersetzen. Meine Kollegin Henrike Adamsen spricht jetzt mit unserem Züricher Korrespondenten Jakob Blume über das Thema, der direkt vor Ort ist.
2: Hallo Jakob, du bist jetzt schon den ganzen Tag vor Ort im Hallenstadtstadion in Zürich. Seit 9 Uhr läuft die Generalversammlung. Wie ist denn die Stimmung und was sind die Themen, die die Aktionäre heute am meisten diskutieren?
3: Ja, die Stimmung ist natürlich von großem Frust geprägt. Alle Aktionäre, die hier vertreten sind, haben bis zuletzt an ihrer Credit suisse aktie festgehalten, haben also auch nicht verkauft, als sie vielleicht bei zwei Franken standen, sondern die müssen sind jetzt gezwungen, ähm, zu einem Preis von äh, 0,76 Franken ihre Anteilsscheine in UBS-Anteilsscheine umzuwandeln. Viele haben gesagt, dass sie hier äh, Verluste von weit über 90 Prozent mit ihren Credit Suisse-Investments eingefahren haben, dass ihre Altersvorsorge daran hing und so weiter und so fort. Also ist natürlich klar, dass hier der Frust groß ist. Und ähm, ja die wichtigsten Themen sind natürlich die Gründe für das Versagen und wer dafür verantwortlich ist. Und gleichzeitig, ähm, ja wie es zu den Verhandlungen mit der UBS kam, wie es zu den Konditionen kam, die jetzt für die Credit Suisse-Aktionäre so nachteilig sind.
2: Ja, es ist ja recht eindrücklich, wie sich manche Aktionärinnen und Aktionäre ausdrücken. Also es wurde gesagt, ich schäme mich, es wurde gesagt, ich will sie an das Kreuz erinnern, an das sie genagelt gehören. Ja, es klingt ziemlich drastisch, aber wichtige Entscheidungen wurden ja heute nicht mehr getroffen, oder? Also die Entlastung des Verwaltungsrats wurde gestrichen, genauso wie die Abstimmung über die Bonuszahlung an die Geschäftsführung. War das jetzt einfach nur eine letzte Gelegenheit, um Dampf abzulassen?
3: So kann man das auf jeden Fall sehen, ja. Also das ist ja auch der... Der Grundzug des, des Deals mit der UBS gewesen, dass die Aktionäre der beiden Banken nicht darüber abstimmen müssen. Das sorgt natürlich für Frust und deswegen ist klar, dass die wichtigste Entscheidung in der Unternehmensgeschichte der Credit Suisse jetzt nicht mehr von den Aktionären beeinflusst werden kann. Die Verwaltungsräte und das Topmanagement hat auch im Vorhinein schon Anträge wie die Entlastung die Entlastung der Führungsetage, was ja nur bei normalerweise bei Aktionärstreffen eine Formalie ist, das zurückgezogen, um sich da quasi nicht noch zusätzlicher Kritik der Aktionäre auszusetzen. Genau, und so war es dann eben eine Tagesordnung, die von wenigen Formalen geprägt ist und die einfach die Aktionäre ähm, nochmal genutzt haben, um dem Management äh, direkt ins Gesicht zu sagen, äh, was sie von der ganzen äh, Sache halten.
2: Aber gab es dann überhaupt Infos darüber, wie die Fusion der Credit Suisse mit der UBS jetzt konkret ablaufen soll und auch bis wann?
3: Also die ähm, Aktionäre haben teils sehr, sehr äh, detaillierte Fragen vorgestellt, wer wann mit wem zu welchen Gründen geredet hat. Ähm, diese Fragen muss die Credit Suisse auch beantworten. Das wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Wir sprechen jetzt hier gerade am äh, frühen Nachmittag. Hinter den Kulissen ist die Bank sozusagen damit ähm, beschäftigt, diese Fragen zu beantworten. Und es wird äh, irgendwann im Nachgang ein Protokoll erscheinen, in der auch schriftlich ähm, diese Fragen beantwortet werden. Ähm, das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht äh, abzusehen, wie sehr detailliert die Bank sozusagen die kritischen Fragen offenlegt. Aber man kann davon ausgehen, dass das auch dann als Vorbereitung genutzt wird für ähm, Aktionärsklagen.
2: Ja, also die ganz konkreten Details, auf die müssen wir noch warten. Es war auch zu lesen, der Tagesanzeiger, eine Schweizer Zeitung, die hat am Sonntag geschrieben, dass 20 bis 30 Prozent der gesamten Stellen dieser neuen Riesenbank abgebaut werden sollen. Davon betroffen werden dann allein 11.000 Stellen in der Schweiz. Hat die Geschäftsführung dazu Stellung genommen?
3: Ähm, nee, also das sind bisher äh, bisher... Quasi Szenarien, die UBS seiner, ihrerseits hat, die, äh, hat gesagt, dass sie äh, bis 2027 6 Milliarden ähm, Franken an Personalkosten einsparen kann. Und dann kann man das auch ungefähr so hochrechnen. Das heißt, es sind jetzt alles auch noch nicht festgelegte Zahlen, die jetzt noch nicht, ähm, ja, würde ich mal sagen, in Stein gemeißelt sind, aber die natürlich schon einen Eindruck vermitteln von dem, was da auf die Schweiz und auf den Finanzplatz Zürich zukommt. Ähm, die Aktionäre, das haben auch Mitarbeiter oder ehemalige Mitarbeiter hier gesprochen, die auch gesagt haben, dass jetzt viele Familien quasi vor einer ungewissen Zukunft stehen, aber die Credit Suisse selbst, auch das Credit Suisse Management kann dazu auch gar nicht mehr viel sagen, das liegt ja jetzt nicht mehr in deren Hand, sondern das muss ja jetzt die UBS entscheiden, wie viele Stellen und wo abgebaut wird.
2: Das wurde von einigen Aktionären ja auch schon kommentiert, aber lässt sich jetzt schon absehen, welcher Schaden durch den Fall für den Finanzplatz Schweiz entstanden ist?
3: Das ist wirklich, das ist wirklich ganz schwer zu sagen. Es hat auch ein Aktionär ziemlich treffend zusammengefasst: Der Schaden, der jetzt entstanden ist, der lässt sich wahrscheinlich erst in den nächsten zehn Jahren tatsächlich bemessen und zwar nicht darin, wie viel die Aktionäre jetzt verloren haben. Das sind ein paar Milliarden. Aber inwiefern sozusagen der Ruf der Schweiz als sicheres sicherer ort zur verwaltung von vermögen und aller alle möglichen menschen auch aus aller Welt äh, da gelitten hat und, und ob das jetzt also langfristige auswirkungen hat dafür ist es jetzt zwei wochen gut zwei wochen nach diesem äh, nach dieser historischen dem historischen wochenende mit der notfusion ähm, noch ein bisschen zu früh.
2: Und vielleicht als Ausblick auf morgen, da findet nämlich die Generalversammlung der UBS statt. Was erwartest du dir von der Versammlung?
3: Ja, ich gehe mal davon aus, dass es ähnliche, also es ist auch da, die eine große Rolle spielen wird, wie es überhaupt zu dem Deal, ja, wie dieser Deal zustande kam, wie viele Arbeitsplätze die Großfusion kosten wird. Aber die Aktionäre der UBS sind natürlich in einer ganz, anderen Lage. Also die UBS-Aktie hat auch nach der, nach der Fusion schon ordentlich zugelegt. Die haben sich zum Schnäppchenpreis, können sich die Aktionäre und die Bank darüber freuen, dass sie zum Schnäppchenpreis den, den größten Konkurrenten ausgeschaltet hat. Also ich denke, äh, da wird es viele Fragen geben, auch rund um diesen Deal. Aber es wird wahrscheinlich nicht ganz so ähm, emotional sein, weil die meisten Aktionäre einfach nicht so tief im Minus sind mit ihrem Investment.
2: Ja, Jakob, vielen Dank nach Zürich. Vielen Dank für die Infos und bis bald.
3: Danke dir.
0: Ja, die FTX-Pleite ist erst ein paar Monate her. Aktuell läuft eine Klage der US-Derivateaufsicht CFTC gegen die weltgrößte Kryptobörse Binance und die Leitzinsen sind ziemlich hoch. Also eigentlich gäbe es im Moment genug Gründe für eine Kursflaute im Kryptobereich. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die größte und wichtigste Kryptowährung Bitcoin performt seit Jahresbeginn nämlich deutlich besser als alle anderen Anlageklassen. Das heißt, der Bitcoin notiert rund 70% im Plus. Aber wie passt das alles zusammen? Das will ich jetzt von Jan Altmann wissen. Er ist Direktor für Investmentstrategien bei der ETC Group. Das Unternehmen bietet regulierte Investments in Kryptowährungen an. Hallo Jan, ich grüße dich. Einen schönen guten Morgen, Anis. Freue mich, dass ich hier bin. Jan, nur der kurze Hinweis vorab an all unsere Hörerinnen und Hörer. Du warst ja schon mal bei uns als Gesprächspartner in unserem Live-Format Today Extended zu Gast. Und seitdem duzen wir uns. Also, bevor sich noch jemand wundert. Aber kommen wir direkt zum Thema. Wie erklärst du dir den aktuellen Krypto-Frühling? Ja,
4: es ist äh, erstaunlich, wie sich Kryptowährungen in der Breite erholt haben seit Jahresbeginn. Man könnte also tatsächlich vom Ende des Kryptowinters sprechen. Es ist ja im letzten Jahr enorm viel Vertrauen zerstört worden. Du hast FTX ja auch schon genannt und da gibt es auch noch eine ganze Menge andere Player im Kryptomarkt, die tatsächlich äh, insolvent geworden sind. Viele Anleger waren daraufhin extrem verunsichert und auch jetzt gibt es viele Baustellen noch im Kryptomarkt, die vielleicht noch zu bewältigen sind. Trotzdem sehen wir also eine starke Erholung, gerade beim Bitcoin, von fast 70 Prozent seit Jahresbeginn und die anderen Kryptowährungen zieht es auch entsprechend mit. Und das liegt aus meiner Sicht einerseits daran, dass Anleger wieder Vertrauen schöpfen in die Kryptobranche, denn da gibt es auch eine ganze Menge Entwicklungen, die erwähnenswert sind. Es ist zum Beispiel so, trotz Kryptowinter, trotz Frust mit vielen Dienstleistern, die Blockchains sind weitergelaufen. Die Blockchain von Ethereum hat gerade im letzten September, wurde quasi am offenen Herzen erfolgreich operiert, umgestellt auf einen anderen Konsensmechanismus. All das hat funktioniert. Und das nehmen viele Institutionelle eben auch als Anlass, Blockchain-Transaktionen in ihrem regulierten Bankumfeld einzusetzen. Und die Liste ist relativ lang und da sind alle großen Finanzplayer auch tatsächlich dabei, entsprechende Projekte aufzusetzen. Das könnte ein Grund dafür sein. Der Fachmann spricht von der Adoption, also der Akzeptanz von Kryptowährung bei institutionellen Playern. Und schön ist aber auch, dass ja tatsächlich der Trend mal gegen den Aktienmarkt gelaufen ist. Kryptowährungen stehen ja in letzter Zeit so ein bisschen im Verdacht, eine ähnliche Kursentwicklung hinzulegen wie andere risikoreiche Investments, also zum Beispiel Aktien. Und wenn man sich aber die Korrelation mal anschaut, also den Zusammenhang dieser beiden Anlageklassen, dann ist das selbst über drei und fünf Jahre gerechnet gar nicht so hoch, wie man denken würde und vor allen Dingen seit Jahresbeginn, entsprechend fast gegenläufig. Was sich mit Kryptos bewegt hat, ist erstaunlicherweise Gold. Also vielleicht kommt tatsächlich auch die Entwicklung aus einem gewissen Sicherheitsbedürfnis heraus. Denn wir haben ja gesehen, dass nicht nur FTX insolvent gehen kann. Es betrifft ja manchmal auch amerikanische und Schweizer Banken, die diesem Phänomen inzwischen unterliegen.
0: Ja, du hast da jetzt gerade zwei wichtige Punkte genannt. Also du hast den sicheren Hafen Gold erwähnt, mit dem der Bitcoin korreliert. Es ist ja auch so, dass ja, manche Befürworter den Bitcoin als digitales Gold bezeichnen. Ähm, gleichzeitig ähm, haben wir auch gesehen, dass gerade seit der Pleite der Silicon Valley Bank der Bitcoin-Kurs massiv zugelegt hat, nämlich rund 40 Prozent. Heißt das jetzt, dass wegen der Vertrauenskrise im Bankensektor die Anlegerinnen und Anleger in Krypto flüchten? Und das, obwohl viele ja Krypto ganz bestimmt nicht als sicheren Hafen bezeichnen würden.
4: Also der sichere Hafen Krypto, da sollte man sich immer noch darüber bewusst sein, die Volatilität, also die Schwankungsbreite dieser Anlageklasse, jetzt mal für den Bitcoin gesehen, der ist immer noch 60 bis 80 Prozent. Das heißt, es kann auch für die Zukunft heißen, wir reden ja jetzt gerade mal über drei Monate Erholung, kann auch für die Zukunft heißen, dass es kräftig wieder runtergeht, wenn irgendwelche Ereignisse eintreten oder genauso nach oben. Also diese Möglichkeiten gibt es auch. Krypto als sicherer Hafen ist vielleicht übertrieben. Oder ist mit Sicherheit übertrieben. Und man kann aber für die Zukunft sagen, vielleicht haben es viele Anlegerinnen und Anleger verstanden, dass Krypto auch eine interessante Beimischung zum Portfolio darstellen kann.
0: Ja, da kommen wir gleich auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen. Aber du musst mir vorher wirklich nochmal eine Sache erklären, weil ich verstehe es wirklich nicht. Sonst heißt es doch immer, dass hohe Leitzinsen sowohl schlecht für den Aktienmarkt sind, aber natürlich auch Gift für Kryptowährungen sind. So und jetzt haben wir in der Eurozone einen Leitzins, der bei 3,5 Prozent liegt, in den USA sogar in einer Spanne von 4,75 bis 5 Prozent. Also die Zinsen sind wirklich sehr hoch und trotzdem geht der Bitcoin rauf. Wie passt das zusammen?
4: Naja, wir haben jetzt äh, jahrelang oder ein Jahrzehnt lang gesehen, dass die Zentralbanken mit extrem niedrigen Zinsen operiert haben, expansive Geldpolitik. Sie haben am Markt frei jede Menge Anleihen zusammengekauft. Und das kann man jetzt nicht reparieren mit ein paar Zinserhöhungen, die wir jetzt seit anderthalb Jahren etwa sehen. Oder was man als Zinswende entsprechend bezeichnen würde. Wir haben ja auch tatsächlich noch real existierende Inflation dazu. Vielleicht kommen da auch viele Anlegerinnen und Anleger auf die Idee, naja, durch die Zinswende habe ich einen großen Frust erlitten, zum Beispiel mit meinen Anleihen. Anleihen haben massiv an Wert verloren, wenn man sie am Sekundärmarkt kauft, gerade seit Jahresbeginn und auch im letzten Herbst. Also äh, ja, muss ich mir Anlagealternativen suchen. Das könnte einer der Gründe sein, die wir sehen, wo das Geld jetzt künftig vielleicht auch in Kryptowährungen fließt.
0: Und es gibt ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, in Krypto zu investieren. Ich hatte mich vor unserem Gespräch ein bisschen schlau gemacht und war über die Abkürzung ETC gestolpert. Das klingt ja so ein bisschen wie dein neuer Arbeitgeber und eine andere Abkürzung hatte ich auch noch gesehen, ETPs. Das klingt beides wie ETF, also wie ein börsengehandelter Indexfonds. Das kennt, glaube ich, jeder Today-Hörer und jede Today-Hörerin, aber was sind ETCs und ETPs? Ja, vielleicht vorher kurz
4: noch gesagt, Kryptowährungen kann ich ja von einer Hand in die andere relativ leicht transferieren, ohne Intermediäre. Die Mehrzahl der Kryptowährungen ist auch entsprechend investiert. Und jetzt gibt es noch eine Möglichkeit, das komfortabel zu machen, so wie ich meine ETFs im Depot handle und auch entsprechend hinterlege. Und ETCs sind Instrumente, wir nennen sie ETCs. Wir haben das F von Fonds in ETFs ausgetauscht gegen das C, das heißt bei uns Cryptocurrency, also Exchange-Traded Cryptocurrencies. Und es sind Produkte, die investieren vollständig in den hinterlegten Basiswert. Also zum Beispiel gibt unser Bitcoin-ETC Wertpapiere aus, die werden gehandelt wie ETFs, hinterlegt aber genau im gleichen Wert die entsprechenden Bitcoins. Und dieses 100%-Backing führt eben dazu, dass die Produkte sehr, sehr genau an der Wertentwicklung des Bitcoins gehandelt werden am Markt. Nämlich an einer regulierten Börse. Und das Besondere an den ETCs ist noch dazu, wie werden die Verwahrt, die Coins? Die habe ich also nicht in meiner eigenen Wallet, sondern jemand anders macht das für mich. Und vermutlich ist das die sicherste Art und Weise, wenn ich meinen Key schon aus der Hand gebe um ihn professionell verwalten zu lassen. Also die ETCs arbeiten zusammen mit professionellen Kryptoverwahrern. Und in unserem Fall sind die auch reguliert, ganz wichtig, und in sogenannten Cold Storage gelagert, also ohne Internetverbindung, professionell verwahrt. Das heißt, das ist ein sehr praktisches Instrument, was sich wie ein ETF handeln kann, was relativ geringes Emittentenrisiko hat, weil es eben zu 100 hinterlegt ist, und was auch liquide handelt. Allerdings ist es jetzt so, Ich meine, weltweit gibt es über 10.000 verschiedene Kryptowährungen. Es gibt in Europa gerade mal 25 Kryptowährungen, die ich als ETC handeln könnte.
0: Ja, also du hast ja gerade gesagt, die Vorteile. Es ist zu 100 hinterlegt mit der jeweiligen Kryptowährung. Also kein unseriöses Landing, was ja durchaus auch zu der einen oder anderen Kryptopleite im vergangenen Jahr geführt hat. Und ja, es ist offline. Das klingt natürlich auch sehr sicher. Aber was ist eigentlich mit dem Begriff ETP? Ist das eigentlich jetzt das gleiche wie ETC und überhaupt, warum gibt es da eigentlich so einen Begriffswirrwarr?
4: Das liegt schlicht daran, dass abseits der ETFs die Welt nicht so genau reguliert ist an Wertpapieren, die auf den Markt kommen. Und die erste Gattung war halt 2004 das erste ETC. Das wurde für Gold aufgelegt, das ist auch 100 Prozent hinterlegt. Mhm. Ab da da, hat man, damals da stand steht das noch C dann für Commodities. Für commodities, genau, commodities genau. Genau. Ja. Und mhm. alles andere wird abgedeckt mit sogenannten ETNs. Da steht das N dann irgendwie für Notes. Mhm. Und da hat man dann vergessen, dass es in Deutschland über 5 Millionen Zertifikate gibt, die auch so irgendwie so eine ähnliche Konstruktion haben, nur nicht... Hinterlegt sind, da hat man Bank als Emittentenrisiko. Ja, und diese Krypto-ETCs oder ETPs, P steht einfach für Product, ja. die haben sich mittlerweile als eigene Anlagegattung tatsächlich auch etabliert, werden im ETF-Segment gehandelt, also mit den gleichen Mechanismen wie im ETF-Segment gibt es mittlerweile über 90 Stück an europäischen Börsen. Und ich sage europäischen Börsen, weil diese Produkte außerhalb von Europa kaum bekannt sind. Also im Grunde sind das, so also unser, unser Bitcoin-ETP hat jetzt über 500 Millionen Euro verwaltetes Vermögen. Das ist das, was die Amerikaner sich eigentlich gerne als Bitcoin-ETF wünschen würden. Aber das gibt es in Amerika nicht. Es gibt hauptsächlich in Europa, diese Produktgattung.
0: Und ist das dann alles BaFin-reguliert oder wer ist dann der Regulierer?
4: Ja, also auch bei den 90 ETCs gibt es Unterschiede und es lohnt sich da genauer hinzugucken. Es gibt verschiedene sogenannte Domizile, wie bei Fonds auch. Unseres ist jetzt in Deutschland aufgelegt mit einem Prospekt und deutscher Isin. Und der Prospekt musste eben von der BaFin und der Börse entsprechend genehmigt werden.
0: Mhm.
4: Und das Geld wird offiziell auch in Deutschland in einer GmbH in Frankfurt verwaltet. Mhm. Andere nutzen zum Beispiel die schwedische Börsenaufsicht. Oder die Schweizer Börsenaufsicht, die da auch ein bisschen offener waren. Und auch gerade in der, in der Vergangenheit, bevor die BaFin das zugelassen hat, seit Mitte 2020, da ein bisschen flexibler waren. Also von daher findet man solche Domizile, nennt man Domizil, wenn das Vermögen da entsprechend angesiedelt ist in dem mhm. jeweiligen Land, findet man solche Domizile da bei Krypto-ETPs. Liechtenstein auch nicht zu vergessen, gibt es auch einige Emittenten, die damit arbeiten.
0: Ja, was man an der Stelle auf jeden Fall erwähnen muss, alles worüber wir hier sprechen, entspricht keiner Anlageempfehlung, sondern dient lediglich der Information unserer Hörerinnen und Hörer. Ähm, Jan, was mich jetzt noch auf jeden Fall auch noch interessieren würde, warum sollte man ETCs kaufen, anstatt direkt in Kryptowährungen zu investieren. Du hattest ja jetzt schon ein paar Vorteile genannt, also man muss sich keine Gedanken darüber machen, wo und wie man das verwahrt. Es ist reguliert. Gibt es noch mehr Vorteile?
4: Also das ist der zentrale Vorteil. Also alles von Kauf bis Verkauf läuft mit regulierten Finanzmarktinstitutionen, wie wir sie kennen. Und das hat auch die praktische Auswirkung, dass sich die Dinger, die Wertpapiere, einfach in meinem Depot verwalten kann. Viele Anlegerinnen und Anleger haben vielleicht ETFs gekauft und in genau das gleiche Depot passen auch ETCs ganz gut mit rein, zum Beispiel als Beimischung. Das heißt, es hat einerseits einen Sicherheitseffekt. Wenn ich den Krypto-Key schon aus der Hand gebe, habe ich hier ein Vehikel, wo das Emittentenrisiko minimiert ist. Und ich habe einen praktischen Effekt, denn ich kann das Ding über den Weg kaufen, wie ich ihn bei meinen ETFs auch gewöhnt bin. Das sind die beiden großen Vorteile. Mhm. Nachteile also, hat es natürlich auch, ja, ja. Ja, nee, sag mal ruhig die Nachteile, nee, die will ja. ich natürlich
0: jetzt noch hören. Die sind,
4: ja, ja, die sind, die sind offensichtlich. Also einerseits kostet das natürlich Geld, um so ein Instrument entsprechend einzurichten. Und deswegen haben die Produkte auch alle eine Verwaltungsvergütung, so wie das bei ETFs auch der Fall ist ist ja auch Aufwand, da so ein Wertpapierkorb zu managen. Und da die Instrumente noch relativ neu sind und die sogenannten Economies of Scale da noch nicht da sind, sind die Managementgebühren auch ein bisschen höher, als man das von ETFs gewöhnt ist. Mhm. Nämlich wir reden hier von einer Spanne zwischen 20 Basispunkten bis zu 2,5 Prozent im Jahr, die okay. entsprechend abgehen, ja. die sich die Produkte selber aus dem verwalteten Vermögen ziehen. Das ist einer der Nachteile. Und der andere Nachteil ist offen, auch offensichtlich, die Produkte werden an der Börse gehandelt, zwar sehr liquide, aber eben nicht samstags und sonntags, wie das bei Kryptowährungen der Fall ist. Mhm. Kryptowährungen kann nicht 24-7 handeln. Die nehmen auf die Uhrzeit überhaupt keine Rücksicht. Die Blockchains laufen rund um die Uhr. Und dementsprechend kann ich das auch nutzen. Und ja, hier habe ich halt ein börsennotiertes Instrument, an das, ich, an das ich mich gewöhnen muss. Das sind so die zwei Hauptnachteile. Plus natürlich, ich kann jetzt nicht die Kryptowährung Nummer 9995 in der Liste der Marktkapitalisierung handeln, ja. sondern ich habe nur den Ausfall aus 25 Stück, aus den populärsten.
0: Ja, also Bitcoin, Ethereum etc. Ne? Genau, genau. Und die Cardano meisten ATCs, und so weiter, ja. ja. Exakt, ja. Solana, ja. Polygon, ja. was man so. Was man, was so vorne in Top Ten irgendwo auftaucht. ja.
4: ja Exakt, ja, genau. Ja. Und manche Produkte bieten inzwischen auch mehrere Kryptowährungen, in die ich investieren kann. Das sind sogenannte Baskets oder basieren auf einem Index. Eigentlich so ähnlich wie ein ETF funktioniert genau, mit das, mehreren Währungen. Ja,
0: da kommt dann so die Parallele ins Spiel. ne? Wenn dann so mehrere ähnliche ähm, Kryptowährungen sozusagen in einem ETC zusammenkommen, das klingt dann schon fast wie ein Themen-ETF, oder?
4: Ja, könnte man so ein bisschen sagen. Wenn man jetzt aber wirklich hergeht und sagt, ich mache das nicht als Thema, sondern passiv. Passiv heißt nach Marktkapitalisierung mhm. mit ein paar sinnvollen zusätzlichen Regelungen, sodass, sagen wir mal, 85 Prozent des Kryptomarktes abgedeckt werden. Dann hört sich das sehr danach an, wie zum Beispiel ein etablierter Player wie MSCI, das macht für den Aktienmarkt. Ja. Und meine Gesellschaft hat da tatsächlich auch den Ritterschlag erhalten. Wir werden in wenigen Wochen den ersten Krypto-ETC lancieren mit 20
0: Kryptowährungen drin auf einen MSCI Digital Assets Index. Mhm, alles klar, ja, das ist ja eine exklusive Info vorab hier im Podcast, interessant. Und dann passiert das tatsächlich, was bei normalen ETFs auch passiert, also wenn irgendeine Kryptowährung aus den Top 20 fliegt, wenn die Marktkapitalisierung sinkt, dann fliegt sie auch aus... Dem ETC sozusagen.
4: Exakt, es ja. ist ein reines, passives, regelgetriebenes Produkt, was alle Vierteljahr aktualisiert wird und basiert einfach stumpf auf dem Index.
0: Mhm. Und dann kann ich einfach sozusagen mein Depot aufmachen, die WKN oder ISIN suchen und dann finde ich das.
4: Exakt, genau. Mhm. Das wird in wenigen Wochen möglich sein. Gibt auch schon einige andere Produktanbieter, die ein bisschen breitere Marktabdeckung bieten, aber noch nicht bis zu den Top 20. Mhm. Also da sollte man sich vielleicht notieren, da gibt es eine interessante Entwicklung und da werden jetzt auch mehr Produkte in diese Richtung kommen. Davon kann man ausgehen und ist natürlich super, wenn ich das mal im Wertpapierdepot einfach beimischen kann.
0: Ja, sozusagen als Risiko, aber natürlich auch Renditekomponente, ne? Weil im Moment, ja, mit den Aktien ist so ein bisschen so lala und mit Anleihen ist auch schwierig und ähm, ja, man fragt sich natürlich als Anlegerin oder Anleger, was man eben jetzt machen kann. Ne?
4: Exakt. Also ich selber bin also seit seit 20 Jahren als Buy-and-Hold-Anleger im Markt unterwegs und das bedeutet, ich mache eigentlich gar keine Prognosen. Ich halte das für weitgehend unseriös in einem liquiden Markt, da entsprechende Prognosen auszusprechen. Man kann nur Anhaltspunkte suchen und die kann man vielleicht auch aus der Vergangenheit zum Beispiel generieren. Bei Kryptowährungen ist es jetzt natürlich so, dass die Vergangenheit noch nicht besonders alt. Die meisten Kryptowährungen es nicht länger als drei oder vier Jahre. Aber man kann zum Beispiel ja mal den Bitcoin anschauen und über fünf Jahre gucken, wenn ich jetzt fünf Prozent beigemischt hätte zu so einem 60-40 Portfolio, was wäre dann passiert mit meinem Portfolio? Und tatsächlich hätte ich hier gemäß einer Studie, die wir gemacht haben, mit so einem ganz normalen Portfolio, wie es in vielen wie es in Depots von vielen Anlegerinnen und Anlegern zu finden ist, da hätte man 8% annualisierte Rendite mit einer 5%-Beimischung verzeichnet, statt 5% annualisierte Rendite. Das ist nett. Hätte sich allerdings auch 3-4%-Punkte mehr Volatilität eingekauft. Muss man sich auch drüber bewusst sein. Mhm, und ja. Das Wichtige dabei ist, da es eben sehr stark schwankt, der Kryptowährungsanteil, auch regelmäßiges Rebalancing beim eigenen Portfolio durchzuführen, also Gewinne zu Geld zu machen.
0: Mhm. Mhm. Ja, das ist ein wichtiger Tipp eines alten ETF-Hasen, muss man sagen, weil du warst ja wirklich <lacht> jahrelang beim Portal Just ETF. Ähm, der ETF-Experte schlechthin, auch mit einem eigenen Podcast da und ähm, überträgst das Ganze jetzt so ein bisschen auf die Kryptowelt, habe ich das Gefühl.
4: Ja, das war auch der Grund für mich zu wechseln. Ich bin jetzt seit knapp einem Jahr bei der ETC Group dabei, befasse mich seit drei Jahren mit Kryptowährungen. Und mein Anliegen ist jetzt nach 23 Jahren ETFs, vielleicht Kryptowährungen auch als Anlageklasse besser begreifbar zu machen. Und nutzbar ist die eben super mit solchen Instrumenten wie ETCs. Da muss ich mich nicht mit Wallets befassen ja. oder mein Geld in der Hot Wallet bei irgendeiner zweifelhaften, unregulierten Börse hinterlegen. Ja,
0: das ist genau, das ist genau das richtige Stichwort, weil ähm, das waren jetzt alles sehr interessante Impulse. Ich würde aber natürlich ähm, standesgemäß mit einer kritischen Frage aus der Sendung gehen wollen und zwar, wie kann man denn als Anlegerin oder Anleger sicher gehen oder kann man überhaupt sicher gehen, ähm, dass wenn man beispielsweise in ETCs investiert, dass einem nicht das gleiche passiert wie ähm, ja, den FTX-Kunden, die dann auf einmal vorm Nichts standen?
4: Dadurch, dass das Vermögen in den ETCs zu so 100% hinterlegt ist in entsprechender Kryptowährung, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, relativ gering. Und wenn das mit regulierten Partnern passiert, dann habe ich nochmal ein zusätzliches Grad an Sicherheit dahinter. Bei FTX war das Problem, da haben die Leute wirklich ihr Geld hinüberwiesen, völlig ähm, kritiklos in entsprechende Steueroasen. FTX war dort nie reguliert. Warum mache ich sowas? Eigentlich hat ja so eine Kryptobörse dann eher die Rolle eines Online-Brokers. Also sitze auf dem, Bahamas, ne? Ja, ja. genau. Ja. Mhm. Ja, die die saßen auf den Bahamas, ja, war ja spektakulär. Der Gründer lief immer in, in Shorts rum, war ja schön warm ja. und hat sich da entsprechend verbreitet. Also das ist auch etwas einfach ein bisschen aufs Emittentenrisiko gucken bei mhm. Kryptowährung. Entweder die Keys selber halten, da muss man sich aber den ganzen Aufwand machen, oder man sagt halt man nimmt die zweitbeste Lösung und lässt jemand anders die, die Keys professionell verwalten. Aber eins möchte ich noch sagen, weil du Binance auch erwähnt hast.
0: Mhm, genau. Binance das, gilt da, ja als. Ja, da, da gab es ja jetzt auch sehr viele Mittelabflüsse in den vergangenen Tagen und Wochen.
4: Ja, ja. Also Binance ist ja eben auch ein, ein großes Unternehmen, was nur zu kleinen Teilen reguliert ist. Gilt als größte Kryptobörse der Welt und ähm, verwaltet jede Menge Anlegergelder. Wie gut die das letztlich machen, das kann man in deren Reportings nachlesen, wenn man ihnen denn glaubt. Also von daher, das ist eine Institution, die ist nicht durch Regulierung entsprechend geadelt und sollte einen kritischen Blick auf jeden Fall verdienen. Wenn jetzt die Regulatoren wie in den USA sehr viel schärfer werden aufgrund der ganzen äh, Dinge, die da vorgefallen sind und entsprechende Lizenzen bei den Playern hinterlegen äh, verlangen, dann dient das einerseits dazu, dass Standards im Markt durchgesetzt werden, aber es sorgt natürlich für eine große Verunsicherung. Und deswegen bitte all eyes on Europe. In Europa war man mal deutlich fortschrittlicher als im Heimatland des Kapitalismus, den USA. In Europa wird Mitte April eine Regulierung für Kryptounternehmen vom Europäischen Parlament diskutiert und wahrscheinlich auch beschlossen werden.
0: Ja, du meinst die Mika-Richtlinie. Richtig, richtig ja. die sogenannte
4: mhm. Mika-Richtlinie, die quasi ähnliche Qualitätskriterien anlegt, wie das der Fall ist für Finanzunternehmen, die Initiative, Mifid nannte sich die, die Richtlinie, die nach der Finanzkrise deutlich schärfer wurde. Also solche scharfen Regelungen gelten dann auch für Kryptounternehmen und meine Erfahrung ist wirklich nach 23 Jahren ETFs, Standards und Regulierung sorgen für ein Wachstum des Marktes, das ist nichts Schlechtes.
0: Ja, das ist ein perfektes Schlusswort, Jan. Ähm, damit wollen wir es jetzt heute auch belassen. Wir sind natürlich auch wieder maßlos über der Zeit, aber es war wieder ein sehr spannendes Gespräch mit dir und ich danke dir recht herzlich. Toll, dass ich dabei sein durfte. Ja, sehr gerne, immer wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss, Anis. Das war's für heute. Wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann abonnieren Sie uns und lassen Sie uns eine positive Bewertung da. Für Kritik und Anregungen sind wir immer offen. Sie erreichen uns über die Mailadresse today Alternativ können Sie uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Herzlichen Dank an Florian Högerle für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen einen entspannten Feierabend und wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.